0: Las Chicas Listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica García de León.
1: ¿Qué tal? Un saludo a todos, un abrazo en este año que comienza. Me da muchísimo gusto que los reciba yo en este 2024 y en este su podcast favorito, Chicas Listas. Bienvenidas, bienvenidos a todos y saludo a mi querida
2: Ivonne Vargas. ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Cómo estás, Vero? Pues estamos arrancando año y seguramente eh, varios de los consejos que estaremos compartiendo en este episodio pueden ser de utilidad para planificar eh, adecuadamente eh, todo un año financiero, ¿no?
1: Así es, tenemos un super programa que les va a servir como de brújula y las recomendaciones de un, un experto en finanzas y asesor patrimonial, que es Lorenzo Gallardo. Así es que no se despeguen y uh, volvemos en un segundo.
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
1: Este programa, Iván, fue pues hecho con esta intención, ¿no? De que pudiéramos tener como un referente para ubicarnos eh, según nuestra edad en qué tipo de hábitos y en qué tipo de productos financieros eh, estamos avanzando o los en los cuales no estamos eh, avanzando, ¿no? Entonces, pues no sé si gustas presentar el, el primer bloque de, de productos.
2: Pues tanto que hablamos de las generaciones, ¿no? Pero que en muchos episodios hemos platicado de eh, por qué tipo de temas tendrías que estarte moviendo entre los 20 y 30 años, qué pasa cuando a lo mejor si estás en un momento de generación X, ¿no? Que es de los 30 y hasta los 35, eh, y luego vas eh, justo pues cambiando, ¿no? Esas necesidades. Pasamos por el presupuesto, ahorrar invertir y reducir deudas. Yo creo que si pudiéramos hacer un resumen, eso es un poco lo que vamos a ver en estos bloques. Y nuestro experto, la verdad es que nos cuenta muy, muy bien eh, qué hacer, pues, por cada generación o bloque de edad, arrancando precisamente, eh, pues, cuando estás eh, jovencito, ¿no? Yo diría a partir de los, entre los 20 y 30 años, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tendrían que considerar? cuando pues, estás en pleno por terminar una carrera y iniciar una vida profesional. Entonces, vamos a escuchar que nos cuenta.
0: Hola, Lorenzo Gallardo, comentando sobre decisiones y productos financieros que debo tomar en cuenta según mi rango de edad. Para la etapa de los 25 a los 35 años, que es la etapa inicial, es una etapa muy importante porque es cuando pones los cimientos de tus hábitos financieros. Aquí debemos empezar a tener el hábito de registrar nuestros gastos, presupuestar nuestro flujo de ingresos y gastos y separar constantemente una parte de los ingresos de manera automática y permanente. Es una etapa en la que también es importante aprender los conceptos básicos de las finanzas personales para poder tomar mejores decisiones. Revisar tu balance general en enero de cada año. Es una sugerencia porque el balance general que da la foto a fin de año de cuál es tu patrimonio neto, es decir, los activos menos los pasivos es tu patrimonio neto. Y en mi opinión es el principal indicador del avance económico que vamos teniendo. Algunas personas se enfocan en sus ingresos, el monto de sus ingresos para saber si van avanzando económicamente y piensan que si ganan más dinero van mejor. sin embargo si ganan más y gastan más pues no avanzan por eso el, el valor neto es lo que tienes al final cuando restas lo que tienes menos lo que debes es lo que vales, ese, ese indicador hay que tenerlo muy en cuenta y para este rango de edad pues los productos financieros indispensables primero es una cuenta para tener un fondo para emergencias, tienes que ir haciendo tu fondo para emergencias que equivale de tres a cuatro meses de, de tu gasto personal tu gasto familiar eh, instrumentos para este fondo de emergencias muy recomendables pues abrir una cuenta en CETES directo que es una excelente opción eh, con buenos, buenos intereses, bajo riesgo y disponibilidad en esta etapa es cuando se sugiere empezar también tu plan personal de retiro tener tu seguro de gastos médicos mayores con un deducible alto y un una cobertura de eliminación de deducible Y si por algo en esta etapa ya tienes hijos, pues es el mejor momento también, si es que deseas apoyarlo con el pago de sus estudios universitarios, para contratar un seguro que te permita ahorrar y protegerte con el objetivo específico de acumular dinero para su universidad. Se sugieren leer en esta etapa los libros básicos de finanzas personales como El hombre mágico de Babilonia de George Lasson. Y uno también lo personal me, me gustó mucho, que es la psicología del dinero en de Morgan Hall.
1: Pues se me hacen unas muy buenas recomendaciones. No sé qué, eh, qué opines. Yo agregaría a este rango de edad de 25 a 35 años el, el empezar a manejar una tarjeta de crédito para con el fin de, de ir empezando tu historial crediticio y ya después poder acceder a, a un crédito, no sé, hipotecario o de auto, no sé, ¿no? Pero eh, se me hicieron buenas recomendaciones, sobre todo porque empiezas con el énfasis en el ahorro y en, el, en lo que él dice sobre el valor neto, ¿no? Que necesitas empezar a saber que tus gastos no tienen que ser más, gran, más altos que tus ingresos. Y esa es la clave para que siempre te mantengas solvente, ¿no? Y no te endeudes y no gastes más de lo que estás ingresando. Eso es como, como lo
2: básico para, para comenzar. Fíjate que, este, digo un poco pensando, ¿no?, pero en, en los amigos, en las personas que... que en nosotros mismos, de, de cómo es nuestra historia financiera, yo rescato de este primer consejo que él nos da, que es como tu arranque para tener esa educación financiera que muchas veces no la no adquieres la de adolescente, que, que no la tienes tan presente, eh, empiezas en tu primer trabajo y a lo mejor te quieres gastar toda la lana ¿no? que te que en tu primer trabajo, pero no traes esos conceptos de presupuesto, de ahorro, de inversión, de manejo de crédito, que es lo que tú mencionabas ahorita, y que al final te van a ayudar a desarrollar una base muy sólida en el futuro. Yo pensaría a lo mejor es algo que, que, que lo podríamos dejar para la siguiente etapa de edad, pero que inclusive... Eh, es, es bueno pensar en que agarras esta base de educación financiera para hablarle a tus hijos sobre finanzas desde pequeños, eh, qui quizá en esta etapa de los 35 años a los 45, pero como que lo que yo creo que es lo más rescatable es que ganes tu educación financiera, que muchas veces no, no la traemos desarrollada. Exacto, pues sí. Entonces, vamos a... A escuchar, pues, cuáles son las siguientes recomendaciones.
1: Este es para el rango de 35 a 45, a ver qué, qué nos dice.
0: Para la etapa de los 35 a los 45 años, es una etapa que yo le llamo, yo la considero una etapa de consolidación. Ya llevamos varios años trabajando, nos estamos encaminando nuestras actividades económicas y te empiezas a dar cuenta que no eres el administrador de tus circunstancias. ...sino que la arquitecto de tu vida... ...tienes más poder adquisitivo... ...pero también tienes más gastos... ...fuertes, la etapa familiar... ...esta etapa es en la que hay que dedicarle... ...un buen tiempo a diseñar... ...mi plan de manejo de riesgo... lo que yo le llamo el plan B... ...que tengo contemplado... ...hacer cuando las cosas no salen... ...como yo esperaba... refiriéndome a una enfermedad... ...un fallecimiento prematuro... ...etcétera... ...que hace mucho sentido tener un programa adecuado y diseñado específicamente a tus objetivos y tus necesidades que incluyan tu seguro de vida, seguro de invalidez más si eres profesionalista independiente un seguro de gastos médicos y obviamente por pues, los seguros de automóviles y de tu casa no, la principal razón por la que yo he visto que la gente no planea su futuro financiero es básicamente por miedo es como el que no se quiere subir a la báscula para no desilusionarse porque pesa mucho Lo, su carencia es hacer un plan y revisar periódicamente este plan para ver los avances los productos financieros en esta etapa son, eh, si tienes dependientes económicos, esta es la mejor edad para contratar un seguro de vida vitalicio, si no has iniciado el plan de retiro, ahora es cuando el mejor momento para plantar un árbol fue hace 15 años, el segundo mejor momento es ahora recuerda que en el plan de retiro, la variable que más influye en tu resultado final es el tiempo que tengas de estar ahorrando. En esta etapa es importante considerar que si tienes un seguro de gastos médicos como prestación de tu trabajo, debes considerar contratar como complemento un seguro de gastos médicos de los que le llaman de conexión, que te permiten garantizar la conversión a una póliza individual cuando salgas de la empresa. Y que siga cubriendo los padecimientos que empezaron una vez que ya tenías esta póliza de conexión. Para el largo plazo, pues hay que empezar a invertir en fondos de inversión. Hay fondos muy sencillos y muy buenos que están indexados a la bolsa de valores. En mi opinión, son muy buena opción. Algunos indexados a la bolsa mexicana de valores, como el Nasdaq. Otros indexados al índice Standard Poor's 500. O algunos otros a bolsas internacionales hay algunos instrumentos llamados ETFs que te pueden ayudar en eso. Y, por supuesto, pues contratar tu crédito hipotecario para, en esta etapa productiva, pagar tu vivienda.
2: Oye, pues ya empezamos con problemas, ¿no? Una <risa> <risa> primera pregunta es, hice, hice todo esto eh, en los 10 años anteriores. Eh, creo que él nos da un margen muy, muy... Pues muy organizado, ¿no? Pero de, de cómo, este, de, de cómo si tuviste la base, puedes ya irte como que en esta ruta, estás en la etapa media, entonces irte a esta ruta de planificar cosas de jubilación, eh, este, gestionar deuda, ¿no? Porque uno asumiría que, 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 que ya es un momento en el que adquiriste algún tipo de deuda. Ojalá que todas nuestras escuchas y eh, nos puedan seguir esta misma línea. Pero creo, que a mí se me hace interesante comentar dos cosas, pero uno que creo que si no has hecho este punto, estas son una guía, como una referencia a lo que te podría funcionar muy bien para planificar es este, este desarrollo financiero, pero pues que si no lo has hecho, en realidad... Eh, mires de nuevo tu plan, mires de nuevo tu presupuesto, lo escribas, o revises y si te apoyes de expertos en, en este tema de asesoría, pues para darte el empujón, ¿no? De, de, de si, si ya por este momento estás más endeudado, pues se pueden ir a los podcasts, que, a los episodios de Chicas listas donde hablamos justamente de cómo salir de una deuda y dar el siguiente paso, pero sí empezar a, a moverte, ¿no? En dado caso que no hayas tenido este desarrollo financiero, ver cómo puedes reorientar el camino. Yo creo que... Pues eh, yo comentar, Vero, que eh, algo que me llama la atención, el, el, el experto nos habla de una etapa muy productiva. Yo creo que es el momento en el que puedes planificar inversiones y aquí, eh, pues, estás avanzando en tu carrera, por tanto, puedes acumular cierto recurso financiero y creo que él habla también de otras cosas, ¿no? Como es invertir. Sí, sí me parece que es algo que él no nos menciona, pero de las dentro de las diferentes opciones de inversión, eh, como hay acciones, bonos, bienes raíces, está también el tema educativo. Creo que puedes en este momento invertir en un buen programa educativo, en un buen posgrado, que de alguna manera se alinee a ese plan financiero que quieres de futuro. Pero, pero sí me parece, voy a quedarme hasta aquí diciendo que sí va a ser muy importante que estés con un asesor financiero para ver qué estrategia te funcione pues según cómo hayas llegado en estos 10 años, ¿no? También. Sí, y yo creo que si eres,
1: por ejemplo, yo me preocuparía más eh, si la persona a nuestro escucha es el... Eh, es profesionista independiente o eh, empresario o microempresario eh, en en que pudieran ser los primeros pasos el, eh, un seguro de gastos médicos y el tener un ahorro, ¿no? O sea, es decir, él pone el, el camino ideal, pero habrá que elegir, ¿no? Habrá que elegir porque seguramente muchos, nos, muchos y muchas nos están, eh, están preguntándose, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿No todo mi dinero se me va a ir en seguros y cuánto voy a dejar para mi gasto? O sea, yo creo que... Alguna vez me hicieron una recomendación muy buena que era destinar 10% a tu ahorro y 30% a inversión, considerando dentro de la inversión también este, eh, estudios, idiomas, todo esto, ¿no? Esto, esto se me hizo muy bueno porque en la inversión también está tu patrimonio, una casa, por ejemplo, ¿no? 50% de tu gasto a, la vi a vivir, a lo que gastas en, en tu vida, a las experiencias de tu vida cotidiana y un 10% incluso a tu, alguna eh, ¿cómo se llama? Eh, opción de, de alguna obra, de, de algo, algo pro bono, de, algo de altruismo, etcétera, ¿no? Pero el punto es que cuando hablo de profes profesionistas independientes es que no tiene sims y no estás cubierto de ese lado, ¿no? Entonces es importante que si sí consideres si tienes hijos algún seguro de vida y algo de gastos médicos, eh, aunque sea con un deducible alto, ¿no? Pero eh, sí es importante y sí también eh, si no tienes ahorros, ya es un ma es un síntoma al cual hay que ponerle atención porque si todo se te está yendo en gastos, no tienes inversiones, no tienes un seguro y no tienes un ahorro aguas. Yo creo que esos sí son focos rojos incluso, ¿no? Porque si no tienes un fondo de emergencia todavía, sí necesitamos considerar ese este punto porque si no, estás como muy
2: vulnerable, creo yo. Sí, casi que casi que hay que empezar el siguiente punto con los puntos rojos. Pero pues vamos a, a escuchar el siguiente bloque de recomendaciones que nos dio nuestro experto.
0: Para la etapa de los 45 a los 55 años, es la etapa que yo considero de plenitud profesional. Ya llevamos varios años trabajando, somos expertos en lo que hacemos y es la etapa en la que más dinero probablemente vamos a recibir por nuestra actividad profesional. Por lo tanto, es importante enfocarnos en acumular lo más posible para nuestra etapa del retiro que cada vez se acerca más. Alguien de 45 años puede pensar, ¿cuánto hay a 20 para el retiro? Y suena mucho, pero la realidad es que se pasan volando. En esta etapa se sugiere pagar todas las deudas y es cuando tenemos que empezar a revisar con más detalle cuál es nuestra estrategia para vivir la etapa del retiro con tranquilidad. Y esta etapa del retiro o esta estrategia del retiro debe estar enfocada en ir construyendo las fuentes de ingresos. Es decir, cuando yo deje de trabajar, ¿de dónde va a venir mi flujo de ingresos sin que yo trabaje? Las opciones más comunes son la renta de inmuebles las mensualidades de tu plan de retiro tu pensión si tienes una pensión los intereses de tus inversiones y si eres dueño de tu propio negocio tal vez sigue generando utilidades aunque ya no los administras los productos financieros que considero importantes en esta etapa es primero si hoy tienes entre 44 y 55 años es probable que hayas iniciado a cotizar en el seguro social antes de junio del 97 y te corresponda a la ley de pensiones anterior. Se sugiere revisar tu estatus actual en el IMSS y asesorarte para que en caso de que hayas iniciado a cotizar antes de junio del 97 y hayas dejado de cotizar por iniciar tu negocio propio o estar en algún esquema de ingresos sin seguro social, te puede darle alta en la modalidad 40 y reactivar tus derechos de pensión. Otro producto financiero que se sugiere en esta etapa es Pensar en una hipoteca de un inmueble adicional para rentarlo después. Estos esquemas funcionan cuando ya tienes pagada la hipoteca o la casa donde vives actualmente. Puede hacer sentido contratar otro, otra hipoteca para comprar un inmueble que se pague entre hoy y la etapa del retiro con las rentas del inmueble y que después te genere a ti rentas, habiendo estado pagado también esta hipoteca. En esta etapa, importante también dar una revisada al plan de manejo de riesgos, ya que en este rango de edad es, en general, cuando tienes prácticamente la última oportunidad para contratar tu seguro de vida y tu seguro de gastos médicos en condiciones favorables por tu edad y por tu estado de salud.
1: Pues sí, aquí creo que es importante, digo, esto último que dice es bastante rescatable porque... Después de cierta edad, el seguro de gastos, bueno, para empezar, después de cierta edad, eh, uno ya empieza a tener ciertos padecimientos y entonces el seguro de gastos médicos ya no te va a cubrir ciertas, eh, esas, esos que ya tienes, las, las preexistencias, ¿no? Entonces, eh, pues antes de que empieces con los achaques y que con este y con aquello, pues es mejor, sí, contratar el seguro de gastos médicos. Yo, yo sí creo que. Yo, yo le pondría énfasis al seguro de gastos médicos y un seguro de vida que tenga una parte de invalidez porque aunque no tengas hijos el seguro de, de vida siempre trae este componente de invalidez entonces por algo, cualquier cosa que pase y de pronto reduces tu capacidad de trabajo por alguna condición eh, el seguro te, te cubre entonces eso es interesante y pues sí, empezar con estos planes de retiro o a, a ver cómo va tu cotización del IMSS y eso también eh, es algo que yo, yo hice y, y pues dije, ups, hay que meterle el acelerador porque esto no va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, bueno, ya empiezas a ver, ¿no? que te inventas? ¿Otro ingreso? ¿Un terreno? Algo, ¿no? Es, no lo menciona, pero no nada más está bueno hacerse de otro inmueble... Quizá es más difícil, pero está la posibilidad de hacer una inversión en terreno, en un terreno de preventa que puedes vender en, en cuanto ya te lo entreguen. Y este y es una buena inversión sin tener que invertir en, en una casa o en un inmueble hecho, ¿no? Entonces.
2: Sí, yo creo, Vero, que aquí casi como estamos cerrando ya con las recomendaciones que nos dan es entender que, que el embudo se va cerrando. Quizá ya no tienes esa gran gama de, de opciones, hasta tu energía profesional, ¿no? Quiero decir, tu, tu trayectoria va estabilizándose un poco y sí tienes que elegir, eh, pues, ese, eso, ese producto de largo aliento que, que sepas que te puede generar una complicación. Si a estas alturas no tienes un seguro de gastos médicos, pero pues ya estás teniendo estos achaques de lo que hablabas, tienes que acelerarle en ese sentido, porque pues son cosas que te van a traer más problemas, ¿no? Más dolores de cabeza financieros en ese sentido. Y tienes que sí o sí pensar en un producto para tener contigo de una manera fija. Y también pensar que, digo, viéndolo desde una perspectiva profesional, también yo ahí pensaría que hay que considerar que ya estás entrando a la recta, aunque uno diga que va a trabajar y por una cuestión casi obligatoria que vas a trabajar hasta los 65 años, sí tienes que comenzar a, a pensar en, en cómo, cómo capitalizo mis conocimientos y cómo hago más con menos, ¿no? Este, la línea de trabajo en algún momento se va a acabar, entonces tienes que entender también si es importante... Si no has tenido negocios negocio, si quieres tener el negocio, si quieres diversificar la fuente de ingresos laborales, si quieres tener un seguro en el banco, entrarle con, no sé, 40 mil pesos y que ellos te puedan mover ese mismo dinero y que tú vayas sumando dinero, dinero, dinero para la hora del retiro, yo creo que te tienes que hacer mucho más ágil ¿no? y más eficiente en entender que tu energía está bajando, te estás cansando del trabajo, a lo mejor de, la, de lo que tienes de rutina, pero se te vienen tus gastos más fuertes. O sea, se te viene el cierre de la etapa o es el momento entre, que estás entre lo médico y terminando con la escuela de los hijos. O sea, tienes que ser más eficiente en elegir ese producto, ¿no?, al final. Y pues vamos a cerrar con las últimas recomendaciones que es prácticamente pues la etapa donde te tendrías que, si hiciste este ejercicio desde muy jovencito, pero pues capitalizar, ¿no?, todo aquello en lo que estuviste invirtiendo, ese patrimonio que estás haciendo, no sin antes pues recordarle a, a nuestra audiencia que son recomendaciones de algo que te puede dar una buena planificación financiera, pero que si de plano estás en tus 50 años y no tienes un buen seguro, no tienes un patrimonio como una vivienda, insistimos que es importante que quizá platicar con un ascensor financiero que te comente qué es lo que mejor te puede funcionar en ese momento. Con el...
1: Exacto. Es una buena recomendación y pues escuchemos esta última, este último tramo de edad.
0: En la etapa de 55 a 65 años, es prácticamente la última etapa de actividad profesional a ritmo completo. Es una etapa de empezar a bajar el ritmo y de visualizar una vida sin tener que trabajar. Por eso es importante hacer nuestro plan de vida para esta etapa, en la que el trabajo siga siendo una actividad que nos permita mantenernos activos, tener proyectos, seguir contribuyendo, pero sin tener la necesidad económica de generar un ingreso. Si te preparaste bien durante los 40 años que tuviste de etapa profesional, el dinero no debe de ser un problema en esta etapa. Tu prioridad es darle sentido a la segunda mitad de tu vida, ya que profesionalmente habrás concluido una etapa. Tus decisiones financieras en esta etapa por lo mismo deben de ser conservadoras, ya que no hay tiempo para recuperarte de una mala decisión. Los productos financieros que se recomienda tener en nuestro plan en esta etapa es, primero, si estuviste cotizando en la modalidad 40 del IMSS, los cinco años previos a la edad en que planeas iniciar recibir tu pensión son muy importantes. Por eso, esos cinco años previos debes maximizar al máximo tu contribución mensual de esos cinco años, ya que maximizarán el monto de tu pensión. Eh, tu portafolio de inversión, ya con los ahorros de toda una vida de trabajo, deben de estar balanceados por un lado el 70%, tal vez en alguna inversión conservadora, de preferencia indexada a la inflación, como son las UDIs, y el 30% en instrumentos que sigan indexados a algún índice de la bolsa, ya sea el NASDAQ, la Bolsa Mexicana de Valores, o eh, un ETF uh, indexado al, al Standard Plus 500, como puede ser el IBB. ¿Por qué? Porque eh, aunque tengamos 65 años, pues nuestra vida todavía le quedan otros 20, 25 años. Si te cuidas, haces ejercicio, tienes buena alimentación, tienes buenos amigos. Este, las probabilidades de llegar a esos 80, 85 años son altas, entonces dejar de trabajar a los 65 y vivir a los 85 implica todavía 20 años hacia adelante, por eso se recomienda tener todavía un porcentaje en renta variable. Y la inversión en UDIS que tenga disponibilidad hace mucho sentido porque es de donde vamos a ir tomando cada mes y el dinero ahorrado se va actualizando con la inflación. Y por último, aunque no es producto financiero, pues nos empezamos a dar cuenta que no somos eternos y que no nos vamos a llevar nada de este mundo. Por lo tanto, se sugiere dejar todo en orden teniendo el testamento actualizado y teniendo un buen paquete funerario.
1: Fue duro, fue duro. Este final. Este, así como que digo, creo que entre en México, no sé en otros países, pero en México, yo sí creo que muchos estaremos trabajando aún a los 65 y fuerte, bueno, no fuerte, pero pues yo sí espero estar muy activa, y, pero pues considerando ya también eh, otros aspectos, ¿no? De salud y eh, médicos, etcétera, para, pero pues llevar una buena calidad de vida. Yo creo que la clave para esta última etapa, en mi opinión, es haberse cuidado físicamente
2: para gastar menos en médicos y... Y, y este tipo de cosas. Y a ver, quizá y nada más voy a sumar esto, pero, pero creo que también nos estamos moviendo medio en ciclos de vida diferentes. Eh, acá no platicamos, pudiera ser charla y platicar entre nuestra audiencia de chicanistas quién quienes están en esa etapa, pero hoy hay parejas que a lo mejor están decidiendo la parte formativa a los 45 años. Imagínate cómo se mueve ese esquema de cuando tú vas a empezar una vida por ejemplo, de formar una familia a los 45 y no has tenido tienes poco ahorro o algo pasa, se te va a mover todo el esquema financiero. Entonces, creo que es muy importante pues, ir tomando conciencia en, en nuestra etapa de, de esos desafíos. Eh, ubicar, insisto, estos que, que te van a dar más lata a largo plazo, como puede ser la salud, como puede ser el plan de, de tu jubilación, la invalidez que nos comentabas, y a partir de eso, pues deberás reorientar tus recursos a, a esas cosas. Pero sin duda, como él dijo, si llevamos una buena vida de ejercicio, de, de comer bien, de todo esto, eh, pues seguramente llegaremos a un estado de salud que nos demande menos, menos ejercicio de, de eso, ¿no? De, de gasto, de presupuesto. Así es, pues lo
1: dejamos hasta aquí y les prometemos que haremos un programa más acerca de, pues, qué hacer. Si no, hemos, eh, si no hemos seguido un plan como tal eh, para cada rango de edad, creo que estaría bien tener la opinión de otros expertos sobre cómo darle la vuelta, ¿no?
2: De acuerdo. Pues nos despedimos, Vero. Eh, gracias a todos por acompañarnos eh, y escuchar, claro, hasta el final este episodio de Chicas Listas. Nos recordamos que también nos pueden comentar a través de nuestras redes en X o en Twitter nos pueden encontrar como eh, chicas listas podcast y ahí las chicas listas gracias gracias Vero en Instagram sí ahí sí, las chicas listas podcast gracias Vero nos escuchamos en otro episodio gracias y feliz año este audio está hecho en output podcast